0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum
1: Ukraine-Krieg. Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Die aktuellen militärischen und militärpolitischen Entwicklungen rund um den Ukraine-Krieg interessieren uns in diesem Podcast. Und wir sprechen darüber, wie immer, mit dem früheren NATO-General Erhard Bühler auch heute Tag nach Berlin. Tag Herr Bühler. Tag nach Leipzig. Tag Herr Deisinger. Zu den Themen rund um den Ukraine-Krieg äh, gehört natürlich auch eines, was wir heute diskutieren wollen, nämlich das, was man als Konsequenzen aus der Erkenntnis zieht, dass die Bundeswehr, so wie sie aufgestellt ist, wohl nicht mehr den aktuellen Erfordernissen genügt. Großer Stichwort Bundeswehrreform. Zuvor schauen wir auf die aktuelle militärische Lage im Krieg und wir beantworten auch immer wieder Hörerfragen. Aufzeichnungszeit, Dienstag, 21. November 2023. Wir haben es kurz nach 12 Uhr zu hören. Das Ganze wie immer in der App der ARD-Audiothek auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, wie so oft zunächst mal ein Blick auf den militärischen Stand der Dinge in diesem Krieg. Fangen wir vielleicht mal beim Frontverlauf am Boden an. Hier gibt es ja im Großen und Ganzen betrachtet offenbar auch weiter keine wesentlichen Änderungen? Nein, wenn man also von oben drauf schaut, von weit
0: oben, wie Sie es jetzt gerade machen, dann gibt es keine Veränderungen. Aber es gibt natürlich Veränderungen auf der taktischen Ebene, kleinere Veränderungen. Es gibt vor allen Dingen auch erhebliche Verluste nach wie vor, anhaltende erhebliche Verluste, insbesondere der Russen, aber auch der Ukrainer. Es gibt ähm, ja, auf der westlichen Seite die Brökenköpfe, die sich immer mehr konsolidieren, da gegenüber von Cherson. Aber so, wie Sie es gerade ausgedrückt haben, insbesondere auf Geländegewinne, äh, gibt es keine von oben sichtbaren, großen Verschiebungen der
1: Frontlinie. Mhm. Vielerorts kann man lesen, dass die Russen in den östlichen Bereichen der Front, vielleicht können wir da mal drauf schauen, auch immer wieder kleine Fortschritte machen bei allen Verlusten, dass sie da hier und da Stellungen erobern. Wenn man die Zeitachse für die man das betrachtet, mal ein bisschen streckt, äh, kommt man dann nicht in den Bereich wesentlicher Änderungen? Ja, da sprechen wir jetzt über die Brennpunkte
0: im Norden und im Osten, das heißt Kopjansk, äh, dann weiter südlich äh, Bachmut und äh, das ist der dritte Schwerpunkt. Natürlich gibt es da kleine Änderungen, ein paar hundert Meter vor, aber dann geht es auch ein paar hundert Meter wieder zurück. Es gibt immer wieder Gegenangriffe auch. Das heißt, die, die Frontlinie ist auf taktischer Ebene durchaus dynamisch, aber da ändert sich nicht so viel, dass es operativ irgendeine Bedeutung haben kann. Das beste Beispiel ist eigentlich Kubjansk, das schon seit zwei Monaten dort aus Nordosten angegriffen wird wird von den Russen und äh, wo es keine substanziellen Geländegewinne gegeben hat, außer dass die Russen eben sehr viele Verluste auch dort oben in Kopjansk hinnehmen haben müssen.
1: Für den südlicheren Teil der Frontlinie, da hatten Sie ja immer wieder von kleineren Geländegewinnen, Gebietsgewinnen der Ukrainer gesprochen, wie ist da der aktuelle Stand?
0: Also da meinen Sie jetzt die beiden, ich habe so bezeichnet, beiden Angriffsachsen. Einmal die westliche bei Tokmak und Militopol. Da ist die Absicht ganz offensichtlich der Ukrainer mit äh, örtlichen Angriffen den Einbruch nach wie vor auszuweiten, insbesondere äh, nach Osten Richtung Verbove und äh, nach Westen, um einfach mehr Raum äh, auch zu gewinnen dort, um mehr Truppenteile in diese Einbruchstelle zu bringen, auch Artillerie zu bringen, die dann auch Tokmak erreichen kann. Aber Sie haben durchaus recht und äh, da gibt es nichts zu beschönigen. Da die Fort Schritte sind nicht so, wie man sich das anfangs ausgerechnet hat. Und das trifft erst recht zu auf die östliche Angriffsachse. Da äh, verteidigen die Ukrainer mittlerweile das Gewonnene. Also auch hier gibt es keine Veränderungen der Frontlinie oder gar Geländegewinne in ihrem Sinne.
1: Also die östliche von den beiden südlichen Angriffsachsen nicht aus der Verwirrung Richtig. stehen, weil Richtung Osten schauen wir gleich noch ein bisschen mehr. Ähm, eine Mail zu diesen äh, südlichen Angriffsachsen von Max Rosen aus Schöffengrund, das liegt ein paar Kilometer westlich, beziehungsweise südwestlich von Gießen. Ich zitiere mal kurz, wenn man den diversen Kanälen bei X, Facebook, YouTube und so weiter folgt, gewinne ich gerade bei den Vorstößen im Süden aber auch generell den Eindruck, dass es sich im Wesentlichen um Zug bis maximal Kompaniegefechte handelt. Diesen Eindruck habe ich jetzt schon recht lange. Stimmt das? Woran liegt das? Zitat Ende. Also, äh, Herr
0: Rosen, das geht mir genauso, dass da der Eindruck äh, auch bei mir entstanden ist und entsteht, manchmal wenn ich das sehe. Aber ich glaube, dass das an den Videos der Aufklärungsdrohnen äh, liegt. Die, Dort eingestellt werden, bei den Plattformen, die Sie genannt haben. Sie decken eben nur einen ganz begrenzten Raum ab. So eine Drohne, ein paar Ohren Meter nach rechts und links, nach vorne, nach rückwärts. Zwangsläufig sieht man auch nur kleinere Gruppen von Soldaten. Soldaten in Kompaniegröße, das ist schon viel. Manchmal sind es ja nur Gruppengrößen oder nur eine Truppgröße von zwei bis drei Mann, die man dort auf den Bildern sieht man darf nicht das vergessen, was man nicht sieht, die Artillerie insbesondere, die man nicht sieht, die Aufklärungskräfte, die man nicht sieht, die mit Drohnen operieren, aber auch Kampfdrohnen haben, um sie auch einzusetzen gegen Ziele, die sie identifiziert haben. Wir sehen die gesamte Logistik nicht, wir sehen den gesamten Kampf einer Brigade eigentlich nicht, die das Gefecht dort auf der taktischen Ebene auch führt. Deshalb sind ähm, diese Videos, die, die uns da gebracht werden, zwar was Neues jetzt in diesem Krieg. Noch nie haben wir wahrscheinlich so zeitnah äh, Informationen bekommen, wie durch die sozialen Medien. Aber es äh, führt auch dazu, dass man manchmal den falschen Eindruck bekommt.
1: Okay, dann haben wir im Süden ja noch den ukrainischen Brückenkopf oder die Brückenköpfe auf dem linken Dnepr-Ufer, also wenn wir noch weiter Richtung Osten schauen, also die Brückenköpfe auf der russisch besetzten Seite des Flusses, quasi gegenüber von Cherson, gibt es von dort neue Meldungen, vielleicht auch welche, die uns ein bisschen näher zum Sinn und Zweck dieses Vorstoßes führen können?
0: Also der Vorstoß wurde in den vergangenen Tagen äh, sowohl von der Ukraine wie auch von den Russen bestätigt. Vorher gab es ja nur Meldungen von äh, militärbloggern von beiden Seiten, aber keine offizielle Bestätigung. Es gibt dort mittlerweile drei, äh, vielleicht vier äh, Brückenköpfe zwischen der Stadt Cherson und dem gesprengten Staudamm im Norden beziehungsweise im Nordosten. Sie wurden von den drei Marineinfanteriebrigaden auf dem linken oder ostwärtigen Ufer des Dniepro gegen erheblichen Widerstand der Russen aus der Luft und am Boden eingerichtet. Das aber läuft bereits seit etwa Anfang Oktober, muss ich sagen. Sie fragen nach dem Sinn und Zweck dieses Vorstoßes. Ja, da gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass man das in diesem Maß begrenzt hält, dass man kein weiteres Risiko eingeht, denn mit so einem, so einem Brückenschlag ist ja mit einem hohen Risiko auch verbunden. Und wir hatten das ja besprochen vor einiger Zeit, auch mit sehr viel Koordinierungsaufwand und sehr viel Arbeit. Zweitens ist natürlich die Möglichkeit, dass man so eine Chance ausnutzt, wenn sie sich jetzt bietet, dass man diese Brückenköpfe nicht nur halten kann, sondern auch vergrößern kann und äh, noch mehr Truppe in die Brückenköpfe reinbringen kann dann entsteht natürlich eine Flankenbedrohung für die russische
1: Armee, die die Ukraine ausnutzen könnten. Aber von Ausweitung ist da wirklich schon was zu sehen. Ich meine, die ersten Meldungen, die gab es ja schon im Frühsommer, glaube ich. Ne? Und so wirklich Entscheidendes ist doch da nicht passiert. Man hat ein bisschen mehr Gelände gesichert im Laufe der Zeit, aber der Umfang hält sich ja doch noch in Grenzen.
0: Naja, die ersten Meldungen hat es schon immer gegeben. Erinnern Sie sich daran, nachdem die, die Stadt Kherson befreit worden ist, da ging das im Winter über schon. Los, dass kleine Drops übergesetzt haben, Erkundung, Aufklärung, dann später Kommandoaktionen gegen Gefechtsstände. Das hat eigentlich das ganze Jahr über so angehalten, immer mit geringer Intensität. Meist haben sie sich wieder zurückgezogen auf das rechte Dniproufer. Nur bei der antonivka brücke konnte sich ein kleines Element auf, auf längere Zeit schon, seit, ja, frühsam haben sie gesagt, das muss schon früher gewesen sein, halten. Da haben auch die Russen mit allen möglichen Mitteln versucht, sie dort zu vertreiben, aber aufgrund des, der speziellen Eigenart des Geländes, rechts und links der Straße, sehr sumpfig. War es nur eine Straße, die zu, die, zu dieser Brücke hinführt, äh, nach Westen hin, war es einfach nicht möglich, sie von dort zu vertreiben, auch nicht mit Artillerie und mit Einsatz von Flugzeugen. Das äh, hat schon längere Zeit angedauert. Aber ja, der Inhalt Ihrer Frage war ja, äh, der Umfang hält sich in Grenzen. Aber das hat sich äh, geändert äh, seit der Verlegung dieser drei Marineinfanteriebrigaden Ende September, Anfang Oktober und dann jetzt mit äh, dem Angriff von äh, Marineinfanteristen über den NEPRO und der Einrichtung der Brückenköpfe.
1: Kann man sagen, wie viele ukrainische Soldaten dort mittlerweile auf der linken Flussseite unterwegs sind und mit welchem
0: Gerät? Also ich kann das nur abschätzen. Ich gehe davon aus, dass alle drei Marinebrigaden dort beteiligt sind und alle drei etwa in der Größenordnung ein Bataillon, das sind mehrere hundert Soldaten jeweils, dort übergesetzt haben auf Schlauchbooten zunächst. Dann haben sie vor einiger Zeit schon, hatten wir auch hier schon besprochen, äh, gepanzerte Fahrzeuge, die schwimmfähig sind, äh, rübergesetzt und dann noch schwere Fahrzeuge mit Fähren. Aber das dürften wenige sein, da kann ich keine Zahlen nennen. Ich muss auch ergänzend dazu sagen, die Russen haben gemeldet, dass sie schon eine Pontonbrücke zerstört haben dort. Und das würde bedeuten, dass sie vorher schon gebaut worden ist durch die Ukraine. Da habe ich keine Anzeigen, aber ich sage es mal, da vollzeitig keine. Ahnung.
1: Das hieß ja, man hat versucht, möglicherweise schwereres Gerät rüberzubringen, um dann möglicherweise gegen die russische Verteidigung vorzugehen. Aber mit dem, was man momentan hat, das hört sich so an, als ob man damit jetzt noch keine großen Vorstöße unternehmen kann. Das hört sich so an, genau, aber man kann natürlich noch
0: keine größeren Vorstöße unternehmen, weil die Brückenköpfe eine Tiefe haben von auch geschätzt jetzt fünf bis acht oder zehn Kilometer so in der in der großen Ordnung und das bedeutet dass die russische Artillerie immer noch das Ufer erreichen kann, praktisch den gesamten Brückenkopf noch abdecken kann. Und äh, das muss erstmal geändert werden. Also wenn man tatsächlich eine Brücke rüberlegen will, über den Nebro und mehr gepanzerte Fahrzeuge rüberbringen will, dann muss man auch den Radius um die beabsichtigte Brückenstellung deutlich weiterziehen dass man nicht nur das direkte Feuer, sondern auch das indirekte, also das Artilleriefeuer, dort vermeidet, auf die Brückenstelle, sonst wird die Brücke sofort also zerschlagen.
1: Das Artilleriefeuer der Russen haben Sie erwähnt. Das gibt es ja immer wieder und schon ja, auch, seit es die Brückenköpfe gibt. Vertrieben hat man die Ukrainer von der linken Flussseite allerdings bislang nicht. Gibt es da irgendeine Erklärung, warum das den Russen bislang nicht gelungen ist? Also das ähm, dürfte eine
0: eine Mischung sein von Durchhaltewillen auf der ukrainischen Seite, dass sie Einfach äh, gut ausgebildete Leute, Marineinfanteristen. Am Anfang waren es auch Spezialkräfte, die die Kommandoaktionen gemacht haben. Das dürfte eine äh, der Erklärungen sein. Das zweite ist äh, das Gelände, das in manchen Bereichen so aussieht, äh, dass sie die unmittelbare Flussnähe nicht einsehen können. Sie können also nur mit äh, Drohnen operieren, was beide Seiten mittlerweile tun. Das sky Problem haben auch die Ukrainer, dass sie die russischen Stellungen nicht einsehen können. Und das Dritte war ganz sicher auch, dass die Russen nicht die Kräfte hatten dort an, an dem Ostufer des Dniepro, dass sie die Ukraine unmittelbar wieder vertreiben konnten. Es hat ja auch Differenzen gegeben in der russischen Führung, verstärken jetzt des Ufers, des Dniepro-Ufers zulasten der, der Verteidigung der Angriffsachsen in der Südukraine oder nicht. Also das deutet schon darauf hin. Dass dort ein ernsthaftes taktisches Problem auch gesehen worden ist.
1: Oder kann es sein, Herr Büder, dass die Russen die Vorstöße der Ukrainer dort jetzt erstmal nicht so sonderlich ernst nehmen, also daran erstmal auch keine Gefahr sehen, sich vielleicht zu sagen, naja, wenn es denn heftiger werden sollte, dann werden wir uns schon darum kümmern?
0: Also, das war sicher am Anfang so, wobei sie es sicher schon ernst genommen haben. Die Bedrohung der, der russischen Armee in der Südukraine aus der Flanke heraus liegt ja auf der Hand. Aber solange es sich nur um Trupps und äh, kleinere Kommandoaktionen und jetzt auch äh, noch um ein verhältnismäßig kleine Brückenköpfe ohne eine Großzahl von gepanzerten Fahrzeugen, also ohne Schutz eigentlich, da sieht man offensichtlich noch keine Notwendigkeit
1: mehr Truppen zu verlegen. Ohne gepanzerte Fahrzeuge, ohne Schutz, da passt vielleicht die Frage von Siegfried Fritsche aus Leipzig ganz gut dazu, der äh, möchte zu den Gefechten an den Brückenköpfen folgendes wissen, ich zitiere, äh, dort setzen die russischen Truppen thermobare Waffen ein. Wie können die ukrainischen Soldaten das ohne Bunker und gepanzerte Fahrzeuge überleben? Zitat Ende. Vielleicht können Sie, Herr Büder zunächst mal generell vielleicht ganz kurz was zu thermobaren Waffen sagen und dann auf die eigentliche Frage eingehen. Also thermobare
0: Waffen sind Bomben oder Raketen, die den Sprengstoff äh, wie in einer Flüssigkeit oder, oder Staubwolke äh, verteilen und nahezu gleichzeitig zünden. Sie werden deshalb auch Ariosol-Bomben genannt. Sie äh, haben eine, eine große Hitzewirkung, viel größer als, äh, als normaler Sprengstoff und eine äh, sehr große Druckwirkung auch. Also beides kommt hier zusammen. Und es kommt zusammen, dass es eben auch eine Bedrohung ist für, für Soldaten, die irgendwo in Stellungen sitzen oder auch in einem Bunker sitzen, denn diese die verteilen sich natürlich. Es ist auch kein unbedingter Schutz, dort äh, im, im gepanzerten Fahrzeug zu sein, wenn, wenn da ein direkter Treffer kommt. Also das sind schon äh, äh, ungeheuerliche Waffen, muss man sagen, die äh, häufig auch von, von diesem Flammenwerfer, Tor heißt der, verschossen wird, ein ganz gefürchtetes Gerät Und da hat die russische Armee auch sehr viel Tradition, das hat es ja im Zweiten Weltkrieg auch schon gegeben, also es ist schwierig, einen solchen Waffeneinsatz, wenn er denn er, gezielt erfolgt und sehr präzise folgt, dann ist es schwierig zu überleben. Aber das ist offensichtlich dort nicht der Fall, das hatte ich gerade gesagt, bevor Herr ihre genannt hat, weil das Gelände eben so ist, wie es ist, dass man nicht unmittelbar die Stellungen dort äh, am Wasser oder auch in anderen Teilen des Brückenkopfes einsehen kann, sondern immer auf Drohnen auch angewiesen ist. Aber äh, die setzen die Ukrainer natürlich auch ein und sie setzen die Russen unter Druck in ihren Stellungen Sie unterdrücken ihre Artillerie, auch äh, gleichzeitig die, diesen Flammenwerfer dort, der ja auch eine begrenzte Reichweite nur hat von drei Kilometern. Also so eine Mischung von Gründen ähm, ist wahrscheinlich dafür verantwortlich, dass dieser Brückenkopf noch nicht genommen worden konnte. Und dass, jetzt zurück wieder zu Ihrer Frage, dass die ukrainischen Soldaten auch die
1: Waffenwirkung äh, von solchen Waffen überleben konnten. Okay, und weil wir gerade am Fluss sind, vielleicht noch eine kleine Erklärung eingeschoben. Wir hatten eine Mail, in der um Aufklärung gebeten wurde. Es ging da um die Begriffe linkes und rechtes Flussufer. Beim Schreiber der Mail ist insofern ein bisschen Verwirrung eingetreten, als dass er auf die Karte geschaut hat, ordentlich eingenordet und sich dann gesagt hat, naja, eigentlich sind doch die Ukrainer eher auf dem Linken Ufer, wenn ich auf die Karte schaue, und die Russen halten die rechte Seite. Also, vielleicht geht es ja auch anderen wie dem Mailschreiber, deswegen ganz kurze Erläuterung: Nur auf die Karte dürfen Sie natürlich nicht schauen, sondern Sie müssen wissen, in welche Richtung der Fluss fließt. Und dann stellen Sie sich quasi gedanklich in Fließrichtung und wissen eigentlich so ganz schnell, was mit linkem und rechtem Ufer gemeint ist. Oder Herr Bühler erklärt das Militär noch ein bisschen komplizierter also, glaub... oder gar anders, weiß nicht. Ich glaube, da war ich schuld an dieser Verwirrung, weil ich habe ähm,
0: manchmal verwendet Ost- und Westseite. Aber nun ist der Dnipro natürlich kein Fluss, der von, von Nord nach Süd äh, fließt, wo also eindeutig ist, was ist Osten und was ist Westen. Und dann habe ich ab und zu, wenn es um Abschnitte geht, wo er tatsächlich von äh, Ost nach West fließt, da habe ich dann gesagt, die linke Seite. Und damit meine ich natürlich in, in fließrichtung
1: Ja. Kommen wir mal zu den Luftoperationen beider Seiten. Wenn man hier den Eindruck hat, dass die Russen wieder etwas aktiver geworden sind, zumindest in Bezug auf Drohnen, stimmt dieser Eindruck? Sie haben bestimmt so eine Art Strichliste.
0: Also es stimmt nicht von der Anzahl der Flugkörper. Hier blieb es bei der Tendenz der letzten Wochen. Mal 38 jetzt am Wochenende, dann mal 20. Aber zum ersten Mal wurden, und das ist das Neue, wieder seit fast zwei Monaten wieder Drohnen Richtung Kiew geschickt. Dort wurden alle abgeschossen. Das ist nichts Neues. Das ist in der Regel so in Kiew, weil der Schwerpunkt der Luftverteidigung eben in Kiew liegt, auch für die Drohnenabwehr. Aber es wurde äh, Saborizia, Odessa, die Region zwischen Kiew und Kharkiv getroffen, also die nördliche Zentralukraine und die Ziele lagen dort äh, bei einem Öldepot, bei einem Kraftwerk, bei Umspannanlagen, äh, bei äh, Stromleitungen. Also es geht wieder langsam los mit dem Kampf gegen die Energieinfrastruktur.
1: Raketeneinsatz der Russen auch immer noch sehr sporadisch, obwohl sie ja mittlerweile einiges angesammelt haben dürften. Ja? Also die Russen
0: haben außer den Drohnen in den letzten Wochen ab und zu mal eine Iskander, Rakete oder auch andere äh, Marschflugkörper verschossen, aber nur ganz sporadisch, wie Sie sagen. Äh, da hat sich einiges angesammelt äh, an Vorräten bei den Russen. Äh, die Ukrainer haben in diesem Jahr dreimal schon zu den Vorräten Stellung genommen, die sie vermuten, die sie errechnet haben aufgrund des Verbrauchs und äh, der industriellen Kapazität. Das war Ende August, äh, waren es 600 Marschflugkörper und Raketen und kürzlich haben Sie von, von knapp äh, 900 äh, gesprochen. Und das deutet auch darauf hin, was Sie mittlerweile an Reproduktion von Marschflugkörpern und äh, Raketen dort leisten können. Sie haben also das Potenzial für einen groß angelegten Angriff mit Drohnen und äh, Raketen. Zu erwarten ist sicher, dass eine länger andauernde Operation gegen die zivile Energieinfrastruktur in Kürze beginnen wird. Ich denke aber, dass der Schwerpunkt eher bei den Drohnen liegt, weil die Drohnen besser als Raketen, auch besser als Marschflugkörper die Luftverteidigung umgehen können. Und zweitens äh, glaube ich, aber das ist äh, noch nicht durch ähm, Fakten erhärtet, aber das ist so meine Beurteilung. Ich glaube, dass sie die Raketen auch äh, zurückhalten und Marschflugkörper als strategische Reserve äh, für einen möglichen Durchbruch der Ukraine, um dann wenigstens noch irgendwas in der Hand zu haben. Denn äh, die Reserven bei den Bodendroppen, die äh, dürften gegen Null gehen. Mensch, Herr Bühler. Ganz ohne Aufforderung,
1: mal spekuliert. Nee, das, nein, nein, das war nicht spekuliert, das war die Beurteilung. Okay, dann. Mal noch zwei Dinge, die ich auch mal unter Aktuelles einordnen würde. Es gab dieser Tage einen Artikel in der Welt, in dem spielte das Alter der ukrainischen Soldaten eine Rolle. In der Überschrift des Artikels tauchte das Wort Großvater Soldaten auf, womit ein Teil des Problems vielleicht ganz gut umrissen scheint. Die Soldaten, die für die Ukraine kämpfen, sind im Durchschnitt oder werden im Durchschnitt immer älter. Das Problem dürfte, je länger der Krieg dauert, auch sicher nicht kleiner werden. Ist die Zeit, Herr Büder, die die Ukraine diesen Krieg durchhalten kann, quasi auch dadurch in gewisser Weise limitiert? Also die Ukrainer haben aktuell geschätzt etwa
0: eine Million Soldaten. Das Durchschnittsalter liegt, äh, auch nach meinen Informationen, so um die 40 Jahre. Mittlerweile der Bericht schreibt äh, 42 Jahre Fünf Jahre. Damit äh, sind äh, natürlich auch Soldaten gemeint, die nicht unmittelbar in der Frontlinie eingesetzt sind. Auch Soldatinnen im Übrigen. Der, der Anteil liegt jetzt bei 5 Prozent. Also die sind bei Territorialstreitkräften eingesetzt, äh, bei der Grenzsicherung und so weiter. Aber natürlich, und das ist richtig, und das ist ja die Linie des Artikels, äh, hat Russland mit seinen 140 Millionen Volk ein größeres Potenzial als die Ukraine mit hm, seinen noch in der Ukraine verbliebenen ca. 34 Millionen Einwohnern. Und deshalb spielt ja ein langer Krieg Putin in die Hände. Und das weiß er auch. Und deshalb ist die Strategie ja eben auch, das möglichst lang hinzuziehen, den Willen zu brechen der Ukraine und vor allen Dingen den Willen auch zu brechen
1: äh, im Westen. Und ein anderer Teil des Problems ist ja, dass auch der Wirtschaft des Landes immer mehr Nachwuchs entzogen wird. Und nicht nur der Nachwuchs, Stichwort nochmal Großvatersoldaten, sondern eben auch erfahrene Fachkräfte. Auch hier scheinen sich ja Grenzen aufzutun.
0: Ja, auch das ist nachzuvollziehen, klar. Ja. Das ist ja auch die, die Frage, was ist die, was hat Priorität? Hat das Militär Priorität, hat der Katastrophenschutz Priorität, die Polizei? Die vielen systemrelevanten Funktionen, die so eine Gesellschaft immer noch braucht und dann natürlich auch die Wirtschaft und insbesondere dann auf der Wirtschaftsseite die
1: Kriegswirtschaft. Mhm. Also wer ist da unabkömmlich und wer nicht? Eine schwierige Entscheidung. Dann die zweite Sache. Ich glaube, wir hatten in der vergangenen Woche darüber geredet, nämlich, dass die militärischen Hilfen der USA künftig deutlich kleiner ausfallen könnten, wenn nicht gar fast versiegen könnten. Ein Teil der Republikaner dort hat sich im Haushaltsstreit gegen weitere Hilfen gestemmt und nun hat man sich geeinigt. Es gibt einen weiteren Übergangshaushalt, allerdings ohne Ukraine helfen. Beim letzten Mal, Herr Bühler, hatten Sie sich noch optimistisch gezeigt, dass man dazu eine Übereinkunft kommen würde. Die gibt es dann offenbar erstmal nicht. Da scheint die Realität den Optimisten dann doch zu schlagen. Naja, also noch nicht alle Tage Abend. Außerdem gehen ja
0: die Unterstützungsleistungen der USA äh, zunächst mit dem bereits vom Kongress gebilligten. Paket. Ja, weiter heute Morgen hat äh, Verteidigungsminister Austin in Kiew ein weiteres Hilfspaket angekündigt. Artilleriemunition, Flugabwehrraketen im Wert von 100 Millionen äh, Dollar. Das ist natürlich beim Weiten nicht das, was äh, der, der Präsident sich mittelfristig jetzt vorgenommen hat mit seinem äh, großen Paket. Ich habe gestern ein Interview gesehen mit einem Senator, mit einem demokratischen Senator. Der hat das auch optimistisch gesehen wie ich. Er sagt, dass in beiden Häusern, des Kongresses, also im Repräsentantenhaus und im Senat, eine breite Mehrheit gibt für die Unterstützung der Ukraine. Und dass man da einfach nur eine Zeit lang braucht, um das vernünftig diskutieren zu können, dann wird dann in dem Sinne auch entschieden werden.
1: Okay. Nächster Schwerpunkt jetzt: die Bundeswehr sozusagen in der Zeitenwende. Nach Beginn des Ukraine-Kriegs dazu gehört, dass man die Bundeswehr generell wieder zu einer Armee machen will und muss, die ihren eigentlichen Auftrag, nämlich Landes- und Bündnisverteidigung, erfüllen kann. Das war immer wieder zu lesen, dass die Bundeswehr nur ja, bedingt einsatzbereit sei. Aber ähm, müssen wir nicht eigentlich davon ausgehen, dass diese Beschreibung bedingt einsatzbereit äh, nicht auch schon in den Bereich der Schönrednerei geht? Das ja, ist ja
0: schlimm genug, wenn sie nur bin bedingt einsatzbereit ist. Aber erstmal, es ist nicht nur die Bundeswehr, die in den letzten Jahren geschrumpft wurde und die deshalb zwangsläufig die Landes- und Bündnisverteidigung auch vor dem Hintergrund anderer Auslandseinsätze vernachlässigt hat. Und das gilt auch für andere Armeen in Europa. Das gilt auch für vergleichbare Armeen, für die Briten und die Franzosen. Nehmen wir mal nur die Briten. Die Briten haben gerade mal 150.000 Soldaten heute noch, also deutlich weniger als die Bundeswehr. Die Briten bringen nur noch eine Division an den Start, während die Bundeswehr drei Divisionen nach wie vor hat bei den Landsteigkräften. Und da, da habe ich jetzt noch gar nicht in die Ausrüstung reingeschaut. Also ich kenne beide Armeen auch ganz gut und äh, tue da niemandem was Böses, wenn ich sage, wir haben alle das gleiche Problem. Die Bundeswehr hat viele Fähigkeiten, um diese andere beneiden. Das ist eben der zweite Punkt. Das ist der Leopard 2, das ist die Artillerie, der Puma-Schützenpanzer. Die hochpriorisierten Teile der Fallschirmjägertruppe, das KSK, die Eurofighter, jetzt bin ich bei der Luftwaffe, die Lufttransportflotte mit den 53, mittlerweile A400M-Transportern und den A330-Transportern bei der Luftwaffe, den modernen Fregatten und den U-Booten bei der Marine, Teile der Sanitätstruppenteile, Logistik, Cyber, also die Liste könnte ich fortsetzen. Unser Problem ist, dass wir von vielem, zu wenig haben. Der ehemalige Wehrbeauftragte Dr. Hans-Peter Bartels hat mal gesagt, wir haben von allem zu wenig, aber mittlerweile muss ich sagen, wir haben von vielen zu wenig. Schauen wir mal die Panzer an, die Kampfpanzer, 320 Kampfpanzer, 120 Panzerhaubitzen, abzüglich derer übrigens, die schon in die Ukraine geliefert worden sind. Und bei manchem Gerät haben wir. Fast noch gar nichts. Das ist territoriale Raketenflugabwehr, das ist bewegliche Flugabwehr für Landstreitkräfte und anderes. Die Folge ist, und das ist die Kernaussage, dass die Bundeswehr in Gänze die Landes- und bündnisverteidigung nicht sicherstellen kann. Das kann sie erst, wenn der vor Jahren, also kurz nach 2014, eingeleitete Vollausstattungsprozess und Modernisierungsprozess der Bundeswehr vollständig abgeschlossen ist. Da könnten wir längst weiter sein, wenn wir gerade in den Jahren 2017 und äh, folgende die entsprechenden finanziellen Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommen hätten. Das haben wir auf höchster Ebene zwar immer wieder zugesagt, Stichwort äh, 2 ziel aber de facto haben wir es nicht getan. Und äh, 2017 wurde intern das Ziel auch auf 1,5 Prozent einseitig abgesenkt und die Folgen sehen wir eben heute. Und darum brauchen wir das 100-Milliarden-Paket, um diese Versäumnisse auszugleichen und durch Maßnahmen sicherzustellen, dass jetzt die Vollausstattung und die Modernisierung auch kommt.
1: Ich will Sie ganz kurz mal noch ein bisschen zurückholen, weil ich überlege gerade, ob das nicht vielleicht sogar Teil äh, des Problems ist. Also dieses Argumentationsmuster, was Sie am Anfang der Frage gebracht haben, nach dem Motto, also uns geht's schlecht, ja, dann gucken wir doch mal bei den anderen, denen geht's auch schlecht, dann ist das bei uns schon gar nicht mehr so schlimm. Ist das nicht auch ein Teil des Problems?
0: Sie meinen, dass die deutsche Politik auch in die, in die anderen Armeen reinschaut und, genau, äh, schaut, und sagt, guck da mal, geht? Genau,
1: da ist es auch nicht so und die machen das auch so und die machen das auch so. Ähm, wenn ich das vergleiche jetzt, also Polen zum Beispiel, die scheint da nicht unbedingt auf andere NATO-Staaten in Europa zu schauen. Na
0: ja gut, die würde ich auch da jetzt in die, in die Gruppe von Großbritannien und Frankreich mit reinnehmen. Die haben genau das gleiche Problem. Ja, aber
1: bei dem, sie was haben, sie jetzt
0: dann aufwachs haben werden in der nächsten die, Zeit. Ja, dafür haben sie große Defizite bei, der, bei den Luftstreitkräften und große Defizite bei der Marine. Selbst wenn sie den Aufwuchs bei den Landstreitkräften hinkriegen und das Material haben, dann haben sie längst noch nicht das Personal. Und äh, das ist ja auch einer der Gründe, warum es zu dem Zerwürfnis zwischen dem Generalstabschef und dem Minister äh, kam in mhm. Polen kurz
1: vor den Wahlen. Das hatten wir ja hier besprochen. Also wenn man die Bundeswehr jetzt wieder auf den Schwerpunkt Landesbündnisverteidigung umstellen will, nachdem es halt jahrelang wesentlich um Auslandseinsätze ging, steht natürlich auch die Frage, also wer legt denn nun eigentlich fest, wie viel und was die Bundeswehr denn tatsächlich können muss? Wer ist das?
0: Das ist die NATO und das macht sie in dem sogenannten NATO-Planungsprozess vereinfacht gesagt, äh, definieren die Nationen, dabei äh, gemeinsam, was insgesamt erforderlich ist, also zum Beispiel, wie viele Divisionen bei den Landstreitkräften, wie viele Schiffe, wie viele Flugzeuge bei den anderen Teilstreitkräften. Die Nationen haben sich grundsätzlich bereits äh, auf einen Verteilerschlüssel geeinigt, der dann angewandt wird. Wenn die große Torte fertig ist, dann schaut man, welches Stück äh, geht in die USA, das ist ein großes Stück, das sind 45%. Prozent. Ein etwas kleineres Stück äh, geht nach Deutschland mit 10%. Prozent. Äh, Frankreich und Großbritannien bekommen äh, gut 8%, Prozent, knapp 9%. Prozent. Und dann kommen alle anderen Staaten an die Reihe und bekommen ihren Anteil vorgeschrieben nach dem Muster alle Mitglieder minus 1%. Das heißt, Deutschland hat dann keine Wahl mehr, sondern die anderen bestimmen für Deutschland, was sie braucht. Aber Deutschland war beteiligt, als der Gesamtkuchen festgestellt worden ist. Das nennt man die NATO-Ziele, die auch so in der Presse jetzt auch häufiger mal kommen. Und für die Landstreitkräfte bedeutet das eben das Ergebnis für Deutschland, drei Divisionen des Heeres. Die erste voll ausgestattet im Jahr 2025, dann das, die zweite im Jahr 2027 und die, die dritte im Jahr 2029. So lange dauert eben der Prozess, auch der Beschaffungsprozess, dass das Material da ist, aber dass die, dann auch das Personal da ist und dass das Personal auch entsprechend ausgebildet ist.
1: Und als die Bundeswehr in den vergangenen Jahren immer mal wieder verkleinert und reformiert wurde, hat man sich da nicht an die NATO-Vorgaben, an die NATO-Ziele gehalten oder hatte die NATO tatsächlich geringere Anforderungen gestellt. Ja, es gab
0: früher auch einen NATO-Planungsprozess, aber dieser wurde von den Nationen so als Anhalt empfunden. Jeder machte im Endeffekt das, was er glaubte, machen zu müssen, aber da gab es keine Verbindlichkeit. Und das hat sich 2014 geändert. Und Deutschland hat das Verfahren nicht nur als erste Nation anerkannt, weil diese Aufteilung der Fähigkeiten ja sehr sinnvoll ist, sondern hat auch die Deutschland zugeschriebenen NATO-Ziele sofort auch anerkannt und hat im Weißbuch darüber hinaus auch in der Konzeption der Bundeswehr, auch jetzt in den verteidigungspolitischen Richtlinien, die NATO-Ziele und den NATO-Planungsprozess als bestimmend für die Streitkräfteplanung Deutschlands festgelegt. Und das hat es noch nie gegeben, auch während des Kalten Krieges nicht. Und selbst an den, an den sogenannten Reformen, an denen ich beteiligt war, also Verkleinerung der Bundeswehr, da ging es nur darum, die eigenen Vorstellungen zu verwirklichen und dann den Bündnispartnern zu verkaufen und das irgendwie kompatibel zu machen. So muss man das ehrlicherweise sagen. Ja. Aber das ist eine eindeutige Verbesserung, weil man damit ausschließt, dass es Redundanzen gibt. Und der Grundsatz gilt, den sage ich auch immer, es muss nicht jeder alles haben. Es muss ein kleines Land muss keine Luftwaffe haben. Das kann das große Nachbarland mitmachen. Und nach diesem Motto müssen NATO-Streitkräfte heute aufgestellt werden, damit sie auch zusammenpassen, also interoperabel sind und äh, dass keine Lücken entstehen,
1: aber auch keine Redundanzen da sind. Dann gehen wir aber noch ein bisschen tiefer rein. Also wenn man immer nur punktuell und meist im Ausland operiert, dann muss die Armee natürlich eine andere Struktur haben als eine, die wirklich vornehmlich darauf ausgerichtet ist, im Falle des Falles das Territorium des eigenen Landes und das andere NATO-Staaten zu verteidigen. Sprich, mit der neuen Zielsetzung jetzt, wieder schlagkräftig zu werden, muss man also auch wieder umstrukturieren. Was muss denn da genau passieren, Herr Bühler? Und natürlich wichtige Frage, wird das auch tatsächlich geschehen?
0: Also in den vergangenen Jahrzehnten kam es bei den Auslandseinsätzen ja darauf an, genügend Substanz zu haben, um die Einsätze über Jahrzehnte durchhalten zu können. Wir sind bereits im Balkaneinsatz im, bei KFOR im 25. Jahr. Afghanistan hat auch fast 20 Jahre gedauert, wenn ich das jetzt richtig im Kopf rechne. Mali da sind wir auch bereits knapp zehn Jahre. Dazu kommt, dass die Soldaten nach vier Monaten immer wieder ausgewechselt werden mussten, von, von einzelnen Führungspersonal abgesehen, die ein bisschen länger geblieben sind. Das war die politische Vorgabe. Also man hatte dort bei diesen Planungen genügend Zeit für Vorplanungen. Man wollte für die Soldaten Planungssicherheit auch machen, das heißt, es war ein mehrmonatiger Prozess vor dem eigentlichen Einsatz da, in dem ausgebildet werden konnte, aber es gingen nie oder fast nie geschlossene Einheiten dorthin, sondern die wurden aus allen möglichen Truppenteilen Deutschlands mit unterschiedlichen Fähigkeiten zusammengestellt, nach dem Anforderungsprofil, das eben in Mali besteht oder in Afghanistan bestand. Das ist die eine Geschichte. Die Folge war aus dieser Anforderung dieser Zeit, dass man in Deutschland viele Fähigkeiten zentralisiert hat, um für diesen Prozess, den ich gerade geschrieben habe, genügend Substanz und genügend Durchhaltefähigkeit am Ende zu haben. Und so entstanden neben den traditionellen Teilstreitkräften Heer, Luftwaffe, Marine Drei weitere militärische Organisationsbereiche. Die Streitkräftebasis, Logistik, militärisches Nachrichtwesen, Feldjäger, ABC-Kräfte. Zweitens das Kommando Sanitätsdienst mit allen sanitätsdienstlichen Fähigkeiten, herausragend übrigens, das kann ich vom eigenen Erleben sagen. Und dann drittens das Kommando Cyber- und Informationsraum. Also statt drei Inspekteure haben wir plötzlich sechs Inspekteure mit. Große Stäben natürlich, die gleiche Befugnisse haben, also auch annähernd gleich ausgestattet sind. Wenn man das jetzt nimmt zu der heutigen Situation, heute ist es so, dass geschlossene Einheiten in sehr kurzer Zeit einsatzbereit sein müssen. Das Bataillon, so wie es ist in Regen oder in Oberfichtach oder wo auch immer in der Bundesrepublik, muss in sehr kurzer Zeit einsatzbereit sein, und um das zu gewährleisten, müssen die Großverbände, die Brigaden, die Bataillone über alles verfügen, was sie zur Landes- und Bündnisverteidigung brauchen. Denn da sind nur wenige Tage Zeit, bis alles verladen ist und äh, bis es dann ins Baltikum losgeht. So muss man sich das ja vorstellen. Das heißt, um auf Ihre Frage wieder zu antworten, das Organisationsprinzip Zentralisierung war zu seiner Zeit richtig, Anfang der 2000er Jahre und später, muss aber jetzt der Dezentralisierung weichen, das heißt mehr Verantwortung der Truppe geben, damit die Vorbereitungen so getroffen werden können, dass wenn eine hohe Einsatzbereitschaft dann tatsächlich abgerufen wird und die politische Entscheidung getroffen wird, das Baltikum beispielsweise zu verstärken, da muss es schnell gehen und da ist für große Absprachen in sechs militärischen Organisationsbereichen kein Platz.
1: Und äh, Wie kommt man dann konkret zu einer neuen Struktur? Also man kann ja durchaus den Eindruck haben, dass die wirklichen Konfliktlinien ähnlich denen sind, die es ja vor 1989 gegeben hat, also nur ein bisschen nach Osten verschoben. Also könnte auch jemand auf die Idee kommen, einfach mal die alten Pläne, die alten Strukturen von vor 1989 aus der Schublade zu holen, ein bisschen hübsch zu machen und dann als Reform zu präsentieren. Würde der dann damit in die richtige Richtung gehen?
0: Das Szenario ist nichts zu vergleichen. Der Kalte Krieg war äh, anders als das, was wir heute sehen. Der war von den Möglichkeiten her anders. Äh, er war von den Personalumfängen anders. Äh, damals waren ja äh, mehrfach mehr Soldaten in allen äh, beteiligten Ländern und in den beiden Blöcken, Warschauer Pakt und NATO, als heute. Von den Fähigkeiten habe ich gar nicht gesprochen, will da auch gar nicht zu lange äh, das zu begründen. Ich glaube, das ist offenkundig. Das Prinzip aber, dass eine, eine Division schnell einsatzbereit sein muss, das galt damals wie auch heute. Und das ist eben das, das Prinzip, das man übernehmen kann von der
1: Plausibilität her. Aber nicht das Szenario insgesamt. Dann machen wir es ja noch ein bisschen konkreter. Künftig soll also der Grundsatz gelten, dass man sich, das hatten Sie angedeutet, strukturell so aufstellt, wie man dann mutmaßlich in einem Krieg also bei einer realen Verteidigung des Landes auch kämpfen würde. Was heißt das nun für die genauen Umstrukturierungsmaßnahmen? Was müsste da geändert werden?
0: Also der Minister hat ja in der letzten Woche auch Entscheidungen dazu bekannt gegeben, in der äh, Kommandeurtagung der Bundeswehr oder in der Tagung der Führungskräfte der Bundeswehr insgesamt, weil die Zivilen ja dann auch mit dabei sind. Er will das Ministerium kleiner machen, wird es in Teilen umgliedern, will einige Teile in den nachgeordneten Bereich bringen außerhalb des Ministeriums. Da sind Einzelheiten jetzt deutlich geworden, da ist eine Staubsabteilung, die eine Unterabteilung verliert und hier werden auch Fähigkeiten zentralisiert in der, in, der, in der Spitze, in der Leitung. Ich glaube, das ist wichtig, dass man das von Zeit zu Zeit macht, weil so ein Ministerium auch die Tendenz hat zu wachsen, wie die gesamte Bundesregierung, die auch in dieser Legislaturperiode insbesondere durch die vielen Beauftragten auch gewachsen ist, das mal als Zwischenruf. Also so äh, geht der Minister Pistorius praktisch voraus, äh, äh, als Vorbild voraus und verkleinert sein Ministerium. Allerdings äh, verlagert er eben auch Personen in den nachgeordneten Bereich, so dass es zahlenmäßig dann ein Nullsummenspiel ist, was, was diese Fähigkeiten angeht. Also das ist gut, dass es macht. Das ist, glaube ich, ein, das ist ein gutes Recht als Minister, zusammen mit seinem Führungsteam das Ministerium aufzustellen. Insofern ist die Sache erledigt. Dass muss man sehen, wie die nachfolgenden Monate aussehen. Da werden sich die Teile, die betroffen sind, mehr mit sich selbst beschäftigen als mit ihrem Auftrag, weil die Kleinigkeiten dann nicht von oben entschieden werden, sondern die müssen jetzt ausdiskutiert werden wie die Zusammenarbeitsbeziehungen sind.
1: Das ist äh, oben, aber ähm, sozusagen unten bei der Truppe, was muss äh, da gemacht werden? Wenn ich es recht verstanden habe jetzt, dann würde das ja bedeuten, dass man beispielsweise ähm, Sanitätseinheiten jetzt nicht mehr äh, unter einem zentralen Kommando hat, sondern dass man die halt dann im entsprechenden Truppenteil zuordnet und dann gehört so eine Abteilung zu diesem Truppenteil. Ist das so? Das ist so, aber zunächst vielleicht
0: allgemein gesagt, äh, alles über das, was wir jetzt sprechen, das ist äh, spätestens äh, seit äh, 2017 etwa bekannt, mit Ausnahme der Litauenbrigade und äh, manche andere Aspekte, aber grundsätzlich bekannt und mehrfach untersucht worden. Aber niemand fand die Kraft, das auch zu entscheiden. Die drei Ministerinnen nicht, äh, die vor ihm waren und äh, Jetzt, äh, Minister Pistorius hat zwar grundsätzlich entschieden, hat aber nochmal Zeit gegeben, bis Ostern das alles zu untersuchen. Gut, äh, es sind neue Aspekte dazugekommen, wie ich gerade sagte, mit der litauen Begrad. Es muss einbezogen werden, aber ansonsten, die grundsätzlichen Dinge sind eigentlich alle besprochen, eben nur nicht äh, gebilligt und äh, möglicherweise auch noch nicht vorgetragen worden dem Minister. Das kann natürlich auch sein. Also die, was ich meine ist, die nächste Ebene, die angepackt werden muss, ist die Kommandoebene und da würde ich die Anzahl der militärischen Organisationsbereiche reduzieren von sechs auf mindestens vier, idealerweise drei. Das muss natürlich von oben angewiesen werden, sonst funktioniert das nicht. Also schon bei, bei der Reduzierung von 6 auf 5 wird es einen geben, der sagt, nein, ich bin unersetzlich, es geht nicht. Da muss eine Entscheidung getroffen werden. Die zweite Ebene, denn das sprengen Sie jetzt an, das ist die, die Truppenebene. Die muss man in der Tat so gliedern, dass man in einem Bündnisfall sie äh, sofort einsetzen kann. Also sie muss so gegliedert sein, wie sie eingesetzt wird. Und hier sind insbesondere die Landstreitkräfte gefordert, Marine und Luftwaffe weniger, weil Marine und Luftwaffe immer nach ihren Plattformen gegliedert sind. Also eine Kompanie im Heer ist ein Boot in der Marine und ein Schiff in der Marine ist ein Bataillon im Heer. Da sind die Anforderungen weniger groß hinsichtlich einer Umgliederung, aber im Heer schon. Da ja, ist man allerdings Gott sei Dank auch schon sehr weit. Auch öffentlich bekannt schon äh, in der Umsetzung des Zielbildes, das man im Internet auch äh, anschauen kann. Da müssen also Brigaden zu anderen Divisionen zugeordnet werden. Das ist erledigt, äh, soweit ich das sehe. Die Bataillone müssen zu anderen Brigaden zugeordnet werden. Neue Bataillone aufgestellt werden, bestehende verkleinert werden. Aber auch die Binnengliederung dieser Bataillone muss angepasst werden. Das ist schon eine große Reform, eine Wiederanpassung der Organisation an den Kernauftrag. Das ist aber auch gleichzeitig keine große Reform, wie wir sie bisher in der Bundeswehr fünfmal nach 1990 erfahren mussten und die immer mit der Frage begann oder mit der Feststellung begann, es ist zu wenig. Geld da. Wir müssen die Bundeswehr reduzieren, denn nur das äh, gibt Geld. Und dann äh, stellt sich die Frage, dann brauchen wir von den 400 Standorten nur noch äh, 350. So, wo stationieren wir anschließend äh, die Truppe? Und zeitgleich wird untersucht, wie die neue Struktur aussehen könnte. So ist, die, ist eine Reform nach der anderen abgelaufen. Der Umsetzungsprozess dauerte natürlich jahrelang. Also, dass die Bundeswehr zu manchen Zeiten in mehreren Reformbemühungen äh, steckte. Und das muss eben jetzt anders sein. Jetzt sollte das von oben angestoßen sein. Da haben wir jetzt einen tatkräftigen Minister, glaube ich, der das, der das machen kann. Und dann aber mit großem Freiraum äh, in die Kommandoebene und für die Divisionen äh, nach unten umgesetzt werden.
1: Mhm. Zum Minister kurz gefragt, Herr Bühler, Sie hatten gesagt, mehrere Minister hatten nicht die Kraft, bestimmte Sachen anzupacken, also vor allem Änderungen auf der Kommandoebene. Nun sagen Sie, Herr Pistorius ist so tatkräftig, aber andererseits höre ich raus, dass er bisher auch noch nicht die Kraft hatte, das zu entscheiden.
0: Das habe ich jetzt so nicht rausgehört. Ich habe mal gehört, dass er gesagt hat, er will keine große Reform haben.
1: Ich meine, bei Aber Ihnen habe das ich es rausgehört, weil die sagen, das muss passieren, das muss passieren, das muss passieren. Ansonsten hätten Sie ja gesagt, das wird passieren oder das ist schon geschehen, ist schon entschieden.
0: Ja, ich weiß es ja nicht. Das kann ich nicht sagen. Das ist nur meine Einschätzung, meine Beurteilung, dass das von diesem Minister angepackt wird. Aber ich erlaube mir eben die Feststellung, dass es das auch passieren muss, klar.
1: Okay. Herr wieder können wir mit der neuen Ausrichtung der Bundeswehr Fähigkeiten, die die Bundeswehr noch oder mittlerweile hat, abgeben?
0: Das, glaube ich, kann man jetzt nichts sagen. Da würde ich zum jetzigen Zeitpunkt eher ein Nein sagen. Aber das muss natürlich langfristig immer im Auge behalten werden. Steigrechte verändern sich über, über der Zeitachse und äh, nie bleibt es so, äh, wie es heute ist. Und vor allen Dingen nicht nach so einem einschneidenden Schnitt wie diesem Krieg, der dort stattfindet in der Ukraine und äh, den äh, Erfahrungen, die wir da machen, was wir dort sehen. Da wird man sich mit Sicherheit über die eine oder andere Fähigkeit unterhalten müssen, wie weit sie weiterentwickelt werden muss oder auch wegfallen muss oder welche anderen Fähigkeiten müssen gefördert werden. Das äh, ist gar nicht auszuschließen, das kommt auch so.
1: Gefördert werden heißt, es gibt äh, durchaus auch Fähigkeiten, die die Bundeswehr möglicherweise nicht mehr hat, die man wieder heranholen muss, die man wieder neu aufbauen muss. Also als Beispiel Heeresflugabwehr, ist das so ein Muss? Ja, genau, das ist ein absolutes Muss. Und
0: äh, es ist auch ein absolutes Muss, dass man mehr Artillerieverbände aufstellt, auch da sind wir seit Jahren so weit, dass wir dort auch wissen, dass das gemacht werden muss. Das muss jetzt nur umgesetzt werden. Wir brauchen äh, wieder für, für die Großverbände äh, Fernmeldebataillone, weil sie eben beweglich sein müssen in der Phase der Auslandseinsätze. Da waren sie die Divisionsgefechtstände äh, sozusagen, was mehr Verwaltungsapparate äh, waren für die Brigaden. Da waren sie eben in Verzöchheim oder in, in Sigmaringen oder in Hannover, später in Oldenburg. Und äh, jetzt müssen sie aber beweglich sein und äh, müssen die Fähigkeit zur Bewegung wieder bekommen. Und dazu ist mobile, vermelle äh, notwendig, die in einem Vermellepataillon äh, organisiert wird. Und so können sie eigentlich durchgehen, äh, dass die, die Divisionsebene wie auch die äh, Kampftruppenbrigaden mit äh, notwendigen Fähigkeiten ausstatten müssen, die sie brauchen, um dort in einem beweglichen äh, Verteidigungsgefecht im, im Baltikum oder in Polen oder sonst
1: wo bestehen zu können. Und dann ist ja auch die Erfahrung sicher der Bundeswehr und weiß Gott nicht nur der Bundeswehr, also wenn es erstmal einen, ich sag mal so, Verwaltungsorganismus gibt, den Sie auch schon angesprochen haben, dann geht der nicht mehr weg. Er ist ja auch notwendig, aber er wächst und wächst und wächst und wird mit der Zeit immer behäbiger. Für den Fall eines militärischen Konfliktes ist das doch tödlich. Wie löst man also diesen Widerspruch auf zwischen einerseits Verwaltung, Notwendigkeit und möglicherweise Tödlichkeit?
0: Also für die Truppe würde ich den Begriff Verwaltungsorganismus da nicht nehmen. Das trifft zu für die, für die oberen Ebenen den ich ja zuletzt angehört habe. Und deshalb äh, kenne ich beide, in die Truppe und auch die oberen Ebenen. Und da muss man schon äh, zusammenlegen jetzt, um Redundanzen abzubauen. Man muss Führungspersonal und Stabspersonal einsparen, dass das Personal am unteren Ende in der Truppe äh, zur Verfügung steht. Das ist natürlich ein längerer Prozess, denn äh, den älteren Oberst können sie natürlich nicht mehr in der Truppe einsetzen. In, mit, einem, mit einem anderen Dienstgrad. Das heißt, es muss sich die Dienstgradstruktur äh, verändern. Das äh, dauert lange Zeit, bis das dann äh, in eine Zielstruktur mündet. Das ist vollkommen klar. Man muss es irgendwann mal anpacken. Und dazu äh, also gehört auch, dass alles, was durch Zivilpersonal in der Unterstützung der Soldaten gemacht werden kann, dann auch durch Zivilpersonal gemacht wird. Ich sage mal als Beispiel, ein männlicher oder ein weiblicher Hauptfeldwebel muss nicht im Ministerium sitzen. Der sollte am besten in der Truppe sein. Und diese Sekretariatsaufgaben, die dort im Ministerium anfallen, die können durch Zivile, die diesen Posten im Übrigen dann auch lange Zeit im Ministerium ausführen können, gemacht werden, sodass man die Zahl an Soldaten, die man hat dann auch
1: effektiv für die Kernaufgaben äh, der Soldaten verwendet. Was Sie erwähnt haben, die Verwaltungsebene, zu der Sie auch gehört haben, Herr Bühler, vielleicht mal eine Frage von äh, Malte Zimmermann. Äh, der hat uns geschrieben und eigentlich nur eine Frage äh, des Militärhistorikers Sönke Neitzel die er mal an anderer Stelle gestellt hat und offenbar nicht beantwortet bekommen hat, weitergegeben. Ich zitiere mal, warum braucht die Bundeswehr aktuell mehr Generäle als zu Zeiten des Kalten Krieges, wo diese mehr als 500.000 Mann umfasste, mehr als doppelt so groß war und eine Aufwuchsstärke von einer Million Soldaten hatte? Zitat Ende.
0: Also Verwaltung klingt mir ein bisschen, bisschen negativ jetzt in dem Zusammenhang. In der eigentlichen Verwaltung war ich auch nie Nein, nie eingesetzt. Aber natürlich haben sie auch immer Verwaltungsaufgaben in, in Führungspositionen. Und natürlich braucht eine Großorganisation eine funktionierende Verwaltung. Deshalb kommt es mir das ein bisschen ja, schief rüber oder ein bisschen negativ, wie ich gerade sagte. Natürlich kann auch ein General ein guter Verwalter sein. Aber in erster Linie ist er und in Einzelfällen auch schon sie, das gibt es ja auch schon, ein Offizier, der für der oder die für militärische Führungsaufgaben ausgebildet ist und als Grundvoraussetzung ein gutes Verständnis von Strategie, Operationen und Taktik mitbringen muss, Sonst sollte er nicht General werden. Das ist äh, die Mindestvoraussetzung. Und dann kann man auch mal eine Behörde führen, die für Personal zuständig ist oder äh, eine Behörde, die für, für Ausrüstung äh, zuständig ist. Das will ich gar nicht in Frage stellen.
1: Und jetzt die Antwort auf die Frage von Malte Zimmermann. Das ist ja fast eine Politikerantwort gewesen, Herr Bühler. Erstmal viel reden und dann vergesse ich die Frage.
0: <lacht> <lacht> ich habe ja nur äh, getestet, ob Sie auch gut aufpassen. Mhm. Also ich muss da, muss da eins dazu sagen, mit den Zahlen, da muss man schon genau, genau hinschauen. Wir haben im Kalten Krieg, das heißt bis in die 90er Jahre hinein, hatten wir 200 Haushaltsstellen, also Haushaltskarten, praktisch sag mal auch abgekürzt. Das hat aber mit den Dienstposten nichts zu tun. Wir hatten im Kalten Krieg, 36 Brigaden, die waren alle mit einem Dienstposten unterlegt, äh, Brigadegeneral. Es war auch nicht für alle das Geld da. Das heißt, in der Regel blieben sie bis zum Ende der ersten Verwendung als General auf Generalsdienstposten, blieben sie im Rang Oberstleutnant, weil sie nicht befördert worden sind. Und das ist richtig. Diese Haushaltskarten, die sind äh, gleich geblieben über der Zeit und sind jetzt um einige aufgewachsen in den letzten 15 Jahren, so, so etwa würde ich das einschätzen. Vorher gab es äh, sehr viel mehr Generalsdienstposten, äh, aber eben nicht alle mit, mit Geld unterlegt, das muss man wissen.
1: Also stimmt quasi die Frage nicht, habe ich es recht verstanden. Die geht ja, so von falschen Voraussetzungen so. aus, Ihrer Meinung nach. Nein, weil mit
0: den Zahlen äh, auch manchmal Politik gemacht wird. Aber es ist tatsächlich so, ich habe es ja im eigenen Leib erlebt. Ich war Brigadekommandeur ab 2003 und äh, war 19 Monate lang Oberst, habe die Brigade 19 Monate lang als Oberst geführt, weil das Geld nicht zur Verfügung stand, dass man auch äh, den, den Mann oder die Frau äh, mit, mit dem bezahlt, wofür der Dienstposten eigentlich steht. Ne? mit B6 und äh, manchmal wird mit Dienstposten argumentiert und manchmal wird mit, äh, mit Planstellen argumentiert. Tatsache ist, aus meiner Erinnerung, dass wir etwa 200 Planstellen hatten, also Haushaltsstellen äh, und die sind, liegen jetzt bei etwa 213. Im Kalten Krieg hatten wir wesentlich mehr äh, Generalstellen als
1: Haushaltsstellen und die blieben eben oberst äh,
0: zu dem Zeitpunkt.
1: Okay. Ähm, großes Problem bei Reformen in solchen Bereichen äh, wie der Bundeswehr ist natürlich auch, dass viele andere mitzureden haben, also dass es auch politischen Druck von vielen Seiten gibt. mal ähm, als Beispiel, ich spiele mal, wenn man festlegt, dass man zur Aufgabenerfüllung so und so viele Soldaten braucht. Dann muss man das natürlich auch finanziell darstellen können. Da können Sie eigentlich niemanden gebrauchen, der reingrätscht und sagt, also ich gebe dir aber nur so und so viel Geld. Und wenn man dann antwortet, dass man die Soldaten davon aber nicht bezahlen kann, der dann erwidert, ja, dann musst du sie jemand an anderer Stelle wegnehmen. Oder anders ausgedrückt, wenn man die Händel- und Schachereien und die Hin- und Herschiebereien im Haushaltsausschuss des Bundestages so erlebt, dann kann man doch auch den Eindruck haben, dass das für eine solche Reform zumindest nicht förderlich ist. Ja, und manche
0: scheuen da natürlich äh, die Verantwortung, dass man die Organisation verändert. Nehmen wir mal die äh, Ministerin kram karrenbauer die hat ja ein Papier vorgelegt mit dem Generalinspekteur damals, äh, kurz vor der Wahl äh, 2021, ist dann gescholten worden, wie kann man das äh, kurz vor der Wahl vorlegen. Ich möchte wissen, was eine Organisation äh, zunächst mal mit der Wahl äh, zu tun hat. Die Organisationshoheit liegt... Beim Parlament insofern, dass das Geld äh, bewilligt werden muss und äh, dann ist die Exekutive gut beraten, das mit der eigenen Koalition abzustimmen, was man vorhat und davon muss man ausgehen, dass das auch äh, erfolgt und äh in dem Fall auch erfolgt ist. Aber sie hat da unendliche Kritik auch bekommen. Und dann ist es kein Wunder, dass, man, äh, dass die Verantwortung nicht übernommen wird, die organisatorische, das organisatorische Seite äh, so zu mh, gestalten, wie es eben die Aufgaben erfordern. Und was will ich damit sagen? Also es gehört sehr viel Führungskraft, glaube ich, dazu, dass äh, intern zunächst mal gründlich äh, mh, festzustellen, was notwendig ist und was gemacht wird und das intern zu entscheiden, dann mit den äh, politischen äh, Seiten zu besprechen, auch äh, wenn es um Standorte geht, natürlich auch mit den Bundesländern zu besprechen und dann äh, aber auch im eigenen Bereich durchzusetzen. Und das ist nicht immer der Fall. Aber ich hoffe, dass das
1: äh, in diesem Fall so sein wird. Wie groß sind die Widerstände, Sie haben die Bundesländer angesprochen, geht ja dann noch ein bisschen noch eine Ebene tiefer, also die die Kommunen, in denen solche Standorte angesiedelt sind, wie groß sind die Widerstände von dort? Also wenn da immer was umstrukturiert werden muss, was haben Sie da für Erfahrung gemacht?
0: Ja, gute Erfahrungen, aber auch die Erfahrung, dass es ein sehr langer Prozess ist und dann auch sehr schlechte Erfahrungen. Das könnten wir jetzt vertiefen, aber müssen wir gar nicht. Denn die gute Seite ist ja, dass bei dieser Reform, die nicht vergleichbar ist zu den alten Reformen, ich wiederhole das, keine Standorte aus meiner Sicht aufgegeben werden müssen. Ganz im Gegenteil, es sollten der eine oder andere Standort, der von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben noch nicht verkauft werden konnte und von der Bundeswehr vor zehn Jahren schon aufgegeben worden ist, dass man den einen oder anderen Standort und das eine oder andere Depot wieder zurückholt, um die Möglichkeiten, die infrastrukturellen Möglichkeiten der Bundeswehr
1: einfach zu verbreitern. Okay. Wir sind gleich am Ende der heutigen Folge. Zuvor noch ein kleiner Tipp. Wir haben natürlich auch noch andere interessante Podcasts hier von MDR aktuell und einen möchte ich Ihnen ganz besonders ans Herz legen. Der heißt die Faschojägerin. Der Fall Lina E. und seine Folgen. Marc Zimmer ist eine der Autoren. Er kann sich ja am besten erzählen, worum es dabei geht. Also vielleicht fangen wir damit an. Marc, ja, Lina E., das ist uns ein Begriff, weil das natürlich auch hier in der
2: Region gespielt hat, hier zum Beispiel in Leipzig. Wer ist Lina E.? Lina E. ist eine junge Frau. Zum Zeitpunkt ihrer Verhaftung, kann ich mal schon mal verraten, war sie 25 Jahre alt, hat Erziehungswissenschaften studiert, hier in Leipzig eben, kommt ursprünglich aus Kassel, aus bürgerlichem Elternhaus, vorher nie straffällig geworden. Ja, und dann im November 2020 stand sie plötzlich... Im Zentrum der Öffentlichkeit wurde von der Polizei verhaftet, in Karlsruhe dem Haftrichter vorgeführt, weil die Bundesanwaltschaft gegen sie ermittelt, hm. wegen der Bildung einer kriminellen linksextremistischen Vereinigung, die Neonazis in Sachsen und in Thüringen überfallen und ausgespäht und angegriffen haben soll. Hm. Und was macht jetzt diesen Fall so besonders, dass ihr gleich so einen, so einen aufwendig produzierten Podcast dazu macht? Ja, weil der Fall in vielerlei Hinsichten ganz besonderer ist. Da sind nun einmal so die brutalen Gewalttaten. Ja, das ist eine sehr interessant. Eine linksextreme Gruppe, die Neonazis ausspäht und angreift, so im Geheimen agiert. Das gibt es ja jetzt auch nicht alle Tage. Und die Person Lina E. selber ist auch sehr interessant. Ja, eine junge Frau, ähm, Pädagogikstudentin greift zu so krasser Gewalt. Auch irgendwie merkwürdig. Und diese Geschichte ist irgendwie auch mehr als ein, ein Kriminalfall, weil sie Fragen aufwirft, die... Ja, uns alle angehen in der Demokratie, wenn es um politische Gewalt geht. Und das berührt ja nun unser Zusammenleben und ja, ist deshalb eben auch eine sehr, sehr aktuelle alle Frage, die dieser Fall dann aufwirft.
1: Das beantwortet jetzt also, warum ihr Interesse daran habt, warum ihr den Podcast gemacht habt. Nun wird sich manche sagen, na gut, aber warum soll ich den jetzt hören? Was kann man dafür für Argumente noch anbringen?
2: Wir haben es zum Beispiel geschafft, relativ exklusive Einblicke in die linksradikale Szene zu bekommen, also mit Leuten zu sprechen, die selbst Angriffe auf Neonazis verübt haben in der Vergangenheit und sich bei uns im Podcast zu ihrer Motivation äußern und auch dazu, wie man da so vorgeht und wie sich solche Gruppen bilden und wie die agieren. Und wir haben mit Verfassungsschützern gesprochen, mit Sicherheitsbehörden und haben uns erklären lassen, inwiefern wir es vielleicht mit einer neuen Dimension politischer Gewalt zu tun haben und inwiefern auch. Der Begriff taucht jetzt immer mal wieder auf von der ein oder anderen anderen Stelle, wir uns vielleicht an der Schwelle zu einem Linksterrorismus befinden. Auch da gibt es ja unterschiedliche Haltungen dazu, ob wir soweit schon sind, aber diese Gespräche führen wir eben im Podcast. Und das alles in wie vielen Folgen? In sechs Folgen, die sind alle schon da, in der ARD-Audiothek Audio oder auf mdr.de kann man die hören und auch sonst überall, wo es Podcasts gibt.
1: Dankeschön, Marc Zimmer. Und damit sind wir wirklich durch für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. 37. Die nächste Folge veröffentlichen wir am Freitag. Das wird dann wieder einmal eine Folge sein, eigentlich ausschließlich mit Fragen von Hörerinnen und Hörern. Herr Bühler, dann bis zum nächsten Mal und vielen Dank für heute. Bis zum nächsten Mal, Herr Deisinger. Gerne. Was tun, Herr General?